0: 好，今天我们开始讲 KK 老爷子的必然的最后一章，第十二章开始 ，Beginning。那么千年之后呢？当历史学家回溯过往的时候，会认为第三个千禧年的开端是一个古老的绝妙时代。在这个时代里面呢，地球上的居民首次把自己与一种巨大的事物相连。未来它的规模。将会继续增加，但是如今你我正生活在它刚刚苏醒的时刻。未来人们会羡慕我们，希望我们也能亲眼的，希望自己也能亲眼的见证它的诞生。这些年里面呢，人们开始用微小的智能，让没有生物的空气变得活跃，啊，没有生气的物体开始变得活跃，把它们编织进了云端机器智能这张大网里面，并将数十亿的心字。与一个超级心智相连，这个聚拢的过程呢，将被当作这个星球上迄今为止发生的最重要的、最复杂的，也是最令人惊叹的事件。用玻璃、铜、电磁波组成神经，人类这个物种将开始将所有地区、过程、人口、人工制品、传感器、事物和概念编织成一张复杂到难以想象的巨网。在这个网络的胚胎期，我们的文明中产生了一种协作的界面，或者说是一种能够超越先前任何发明的、能够感觉和认知的设备，可以称之为有机体或机器的这项巨大的发明，容纳了所有的机器，因此它实际上如此深入地渗透到了我们的生活里面，以至于成了我们身份相关的必要内内容。它为我们这样的旧物种提供了一种完美的搜索、完整回忆、全球高度视野在内的新型思考方式，以及一种全新的心智。这是一个开始，开始的过程将会延续一个世纪之久，也就是一百年哈。前进的道路并不明朗，然而常常会因为太过平凡而被人忽略掉。庞大的数据库和广泛的交流本身并没有什么趣味。这个刚刚起步的全球心智的许多荒谬和令人害怕的方面将被淘汰。我们的诸多担心都是合理的，因为这股突兀的力量在人类文化甚至自然界里面几乎都无孔不入。然而，由于人类本身就属于这个更高层级上运作的事物，它正在显现的轮廓变得模糊了。我们唯一知道的是，它在最初阶段就搅乱了旧的秩序。人类对它的强烈反对是意料之中的事情。我们应当把这个巨大的事物称作什么呢？它比生，它比机器更有生命力吗？在它的核心部位是七十亿，可能不久将变成九十亿的人类。他们很快就被这个从不间断的互联互通的层级包裹，并且一个人的大脑很快就能和其他人直接连通了。威尔斯是一个人哈，威尔斯把这个巨大的事物想象成一个世界大脑，德日进。把它称之为这个心智圈。它这个德日进 ，fail hard，the c h a r d i n g 哎，它这个注解说的是 noosphere， 常被翻译成智能圈、心智圈、智慧圈。最早由苏联地球学家维尔纳兹基、维维尔纳茨基提出，指人类活动的生物圈受到影响的部分。德日进发展并普及成了呃，普及了这个概念，表示思想、信息和通信的网络包裹着行星。哦，他说，呃、思想、信息和通信的网络包裹着行星，这是一种叫德日进的理论啊。他德日进把它称之为心智圈，就是这个世界大脑及人类的思想领域。有人也把把它称之为全球化心智，因为它确实包含了数十亿规制的神经元，所以还有人把它称作为把它比作为全球化超级有机体。为了简便一些，我把这种全球级别的层级叫做霍洛斯 （Holos）。霍洛斯包括所有人的集体智能、所有机器的集体行为、自然界的智能相结合形成的整体，以及出现在这个整体中的任何行为。这一切加起来就是霍洛斯。正在发生、正在形成的、正在生成的这个事物规模巨大，让人难以理解。它是人类有史以来最大的创造物。让我们以硬件为例，如今四十亿部手机和二十亿台计算机连接到了一个遍布全球的紧密的大脑皮层当中，其中还有数十亿周边的芯片，以及从照相机、汽车直到卫星的附属设备。在二零一五年， 1 5 0个亿的设备接入了一个大型的电脑回路当中，啊，大脑回路当中，就是接入到了这个。任何一个设备都包含100万至400万个晶体管，因此霍罗斯在10万亿亿，也就是大概十的21个次方的这个数量的晶体管上运行。这些晶体管可以被想象成巨大大脑中的神经元，人类大脑约有860亿个神经元。比霍罗斯还少了四个亿的倍，四亿倍。从数量级上看，霍罗斯的复杂程度已经大大超越了人类大脑。我们大脑的体积不可能几年翻一番，而霍罗斯的大脑却能够做到。如今，霍罗斯的硬件就像一台巨大的虚拟计算机一样，它包含的芯片数量和一台计算机的晶体管数量差不多一样多。这台虚拟计算机的顶层功能运行的速度与一台早期个人电脑相相当。它每秒能够处理100万封电子邮件或100万条信息，这大体上能说明霍罗斯目前的运行频率是一兆赫。它外部存储空间总量大概是600埃字节，一秒钟将有10个太0太比特的信息穿过它的脊柱神经。它的免疫系统十分强大，能够清除主干中的垃圾，并能通过绕开受损部位进行修复系统。谁在编写代码，让这个全球化系统发挥的作用并取得成效呢？答案是人类自己。我们可能会觉得自己无心的上网浏览或给朋友发信息，只是在浪费时间。其实，我们的每一次点击链接，都强化了霍罗斯大脑中的某个节点的功能，其实就是在为它编程了、啊。人类通过每天在网页上点击一千亿次，来告诉霍罗斯，人类的想法是最重要的，啊，是重要的。我们每强化单词之间的一次联系，就是在告诉他一个想法。这就是我们生活的新平台，它是国际性的，并且永不停止工作。以如今的技术普及速度来看，我预计到2025年，地球上的每个公民都将使用这个平台，每个人都处在平台之中，或者说人人都是这个平台。这个庞大的全球系统不是乌托邦。即使再过三十年，云端中的各种阻拦还将存在，部分内容还会被防火墙阻拦、被审查删除，或者是被盗版。垄断企业将会控制系统的基础结构，但这些互联网巨头脆弱、短命，还很容易被竞争对手迅速地取代掉。尽管人们都普遍能获取基本的上网资源，但高级的资源分配是不平均的，并且主要集中在城市地区，富人能够优先获取这些资源。简而言之，资源的分配和如今的现实世界有异曲同工之妙。不过，资源最匮乏的人也是这个系统的一部分。现在，在开始阶段，这个不完美的互联网实施覆盖五百一十亿公顷的地面，触及一百五十亿的机器，占据了四十亿人类的心智，消耗了地球上百分之五的电源，呃，电能。<咳>以非人类的速度运行，在白天的一半时间内在追踪我们，并且是货币的主要流通渠道。这个巨大的组织已经大幅超越了我们目前建造的最大的系统及各类城市。层级上跳跃的，让我们呃，层级上的跳跃让我们联想到了一些物理学家所说的相变及分子状态的不连续变化，比如说从冰到水，从水再到水蒸气。温度和气压的变化本身就不能带来改变。分子间的基本关系在连接点上发生重组，才是物质表现出全新的特性。于是水与冰呈现两种完全不一样的状态。最初看来呢，这个规模巨大、无处不相连的新平台，就像我们传统社会的自然延伸一样，它似乎只是一个已有的面对面关系中加入了虚拟关系。我们只是可能在网上加了几个好友啊，扩大了朋友圈啊，增加了新闻的来源，让我们的行动更加数字化。但是事实上呢，就像温度和压力慢慢升高，当这些事情持续稳定的发展，我们会达到一个拐点，或者是一个复杂的临界点，在这里变化是不连续的，于是相变就发生了。我们会突然处在全新的阶段，那是一个具有新常态的不同的世界。我们正处在这个过程的开始，那些不连续的变化才刚刚露出一些端倪，在新的体系当中，录入,入中央集权这样。呃，以及统一性之类的旧文化力量将会消失，而我在本书中描述的分享、使用以及追踪这类新的文化力量将主宰我们的机构和个人的生活。当新阶段逐渐稳固，这些新的力量的影响将越来越大。有些人认为我们分享内容已经太多了，但实际大规模分享才刚刚开始。我们从拥有权利到使用权利的过渡才刚刚起步。各种各样的流都还是涓涓小溪，看上去我们已经被过度的追踪。然而，在未来几十年里，我们被追踪的程度将是现在的千倍、几千倍、啊。哈，高度的知化会让我们现在从事的最智能的事情看上去还十分的愚笨、十分的蠢笨。它同时同时将大大加速其他变化的进程，而这些卷转变不是最终的，只是一个生成过程的第一步，这是一个开始。从人造卫星拍摄地球晚夜晚的照片上，我们能一窥这个巨大机器的模样。骚动的城市群中，耀眼的灯光勾勒出这片黑暗土地上如同有机体一样的图案。城市边缘的灯光逐渐减弱，只留下细长的高速公路和遥远的城市群相连。向外散发的灯光道路就像树突的形状，让人倍感熟悉。城市群就像神经神经节的细胞一样，而高速公路则是像突突啊，像突触，就是生物学里面的那个<咳>细胞与细胞之间的它那个那个那个那个传导的那个结突出来的那个叫突触，突然的突触动的触哈、啊、突触，高速公路就像这个突触所在的位置延伸的细胞轴突，那城市就是霍洛斯的神经细胞，而我们身处其中。在这个巨大的胚胎阶段的巨大事物呢，已经至少运行了三十年了。我不知道其他还有哪些哪种机器能够不间断地运行如此漫长的一段这段时间。或许它的某个部分会因为功能中断或者级联式的感染病毒而暂时的停摆，但是再过几十年，这个整体都不太可能停止运转。它已经成为我们拥有的最可靠的人造物，并且很可能一直保持下去。这幅正在显现的关于超级有机体的画面，让科学家们想到了起点这个概念，也叫基点。奇怪的起吗？起点是从物理学借用的一个概念，用来描述一个边界。越过边界，一切都是不可知的。在流行文化当中，有两个版本，叫硬起点和软起点。硬起点呢，就是指未来将由超级智能胜利所奠定。比如像当我们创造出了人工智能，可以创造比自身更聪明的智能的时候。它就能一代一代的生产越来越聪明的人工智能。事实上，人工智能将会引导自身以级联的方式无限加速生产，使得每一代更智能的智智能、更聪明的智能都比上一代生产的更要快，直到人工智能变得极端聪明，用上帝一般的智慧解决一切现存的问题，从而把我们人类远远地甩在身后。有人把这种智能称为我们最后的文明。考虑到各种因素，我认为这个假设不太可能实现。那么软起点呢，更有可能成为现实。在对未来的设想当中，人工智能不会像聪明的坏人一样试图去奴役人类。人工智能、机器人、过滤技术、追踪技术，以及我们在书中列出了其他一切技术，将会融合在一起，并且和人类结合，形成一种复杂的依存关系。在这个层级当中，许多现象发生的等级将高于现存的生命以及我们的感知水平。而这也就是起点出字的标呃出现的标志，这是一种新的系统，在其中呢，我们创造的东西让自己变成更好的人，同时我们也离不开自己的发明。如果我们如果把我们今天的生活比作固态的，那么那种生活就是液态的，是一种新的相态。这种相变的过程已经开始了，人类会紧密相连并汇入一个全球性的母体，我们正义无反顾地朝着这个方向前进。这个母体不是人造物，而是一种过程。我们的新型网络、超级网络是一股持续变化的浪潮，嗯，不断推进的我们的各种新需求和新欲望。我们完全无法预测三十年后身边有哪些产品、品牌和公司，这些完全取决于个人的机遇和命运。这个，但是这个大规模的、充满活力的过程，有着清晰无误的整体方向。未来三十年，霍罗斯将沿着与过去三十年同样的方向前进，那就是更多的流动、共享、追踪、使用、互动、拼读、重混、过滤、织化、提问以及形成。我们正正正在这个开始的时刻，已经开始了，当然也仅仅是个开始。好，这个 K K 用最简短的一章完成了这一步必然。还是很牛逼的一本书，它其实，嗯、呃、没有说很具体的说未来一定会发生什么，会必然发生什么，但是它把一些能够看出来的规律，很泛化的一些东西讲的其实还挺精彩的，非常推荐你多次的听听或者看看这本书。最后，我也把 K K 这个致谢给念完吧。好。感激我在企鹅出版社的保罗，呃，编辑保罗斯洛伐克长期以来对我，呃，长期以来支持我努力追求技术的意义，同时也感激我的代理人 John Brokman， c 约翰布洛克曼，布洛克曼是他建议在我，呃，是他建议我写写作这本书。旧金山的写旧金山的写作辅助专家杰谢佛给予初稿编辑指导。图书管理员卡米尔·哈特塞尔承担了大部分的事实研究工作，并提供了大量尾注。啊，尾注啊，写写不明白就是这个卡米尔·哈特塞尔，嗯，是一个图书管理员。克劳迪亚·拉马尔协助研究、检查事实证物，并修改设计版式。我在《连线》杂志的前同事罗斯·米切尔和加里·沃尔夫艰难的。通读了早期草稿，艰难的通读了早期草稿，提出了重要的建议并，并被我并被我采纳。撰写本书的这些年里面，我从诸多采访对象贡献的宝贵时间当中受益良多。这些人包括约翰·巴特利、迈克尔·纳马克、杰伦·拉尼尔、加里·沃尔夫、罗德尼·布鲁克斯、布鲁斯特·卡尔、艾伦·格林尼。伊森·祖曼克，呃，伊森·祖克曼等等等等。我还要感谢《连线》杂志和《纽约时报》周日版杂志的编辑，他们在本书部分的最初观点的形成中发挥了作用。最重要的是，本书献给我的家人佳：加敏、凯林、婷和泰文，是他们让我更加踏实地的勇往直前。谢谢你们，凯文、凯林。好，必然。到此结束，我们下次再见，晚安。